0: Hello， 各位听众朋友们，早安！欢迎收听《早安阿水理财报报》，我是股市阿水，每天早上为您送上昨晚的全球大事。那么今天呢是《早安阿水》第一百二十一集的节目哦。首先呢，在节目开始之前哦，提醒大家，今年编号第十四号的台风呢参数仍然在持续的增强当中，尤其是昨天的晚上哦，八点的时候已经增强为强烈的台风。那么根据中央气象局预报的表示呢，它的移动速度正在加快，预估周六有可能会是最接近台湾的时候。那么阿水呢也提醒大家要做好防台的准备。另外，所有的一切台风的相关消息要以请气象局的为准哦。好，接下来我们来赶紧说一下美股方面在昨天的最新消息。说到 Delta 变种病毒可能冲击经济复苏。那么联准会也不知何时会来缩减购债的影响，让投资人的态度呢也转为观望。美国的四大指数哦，在八号是全面的下跌，而且呢是由大型的科技股以及中概股来领军走软。道琼工业平均指数在九月八号中场是下跌了百分之零点二，那斯达克指数则是下跌了百分之零点五七。标准普尔五百指数则是下跌了百分之零点一三，而费城半导体呢，则是下跌比较深一点，来到了百分之一点二三，这也创下了八月二十六号以来的收盘新低。那么根据路透社的报道，先前推动纳斯达克创历史收盘新高的苹果还有脸书，在八号分别下挫了百分之一点零一以及百分之一点二一。这也拖累了标普五百，那么拖累的标普五百的程度呢，也比其他的成分股哦还要剧烈。原因是为什么呢？自从美国上周五在九月三号公布令人大失所望的八月非农业就业报告之后，投资人就变得更加的谨慎，而物价成本上扬的压力呢，也引发 FED 可能提前来缩减量化宽松的货币政策的预期。那么，根据美国联准会第三把交易，也是纽约联准银行总裁威廉斯，他在周三就有发表演说，说到今年呢晚些的时候仍有望开始来缩减购债，也就是俗称的 QE taper。但是呢，他拒绝透露具体的时间。那么，路易斯路易斯联准银行的总裁呢布拉德在周三同样也表示哦。尽管八月的就业增长放缓 ，FED 呢仍应该持续来推动减缩减购债的计划。好，那么联总会呢也发布了一个最新的和皮书的报告。美国的经济呢目前看起来是已经来到了略微放缓到温和的情况。那么对劳工的需求持续的增强，但是所有的地区都已经注意到存在大量的劳动力短缺的问题。包括 Delta 变种病毒也引发了安全的担忧，导致餐饮还有旅游业都是收缩的情况。另外，美国的财政部长耶伦也再次的呼吁，国会应该要迅速的采取行动来解决债务上限的问题。这是因为呢，预算存在不确定性，最有可能的结果是美国政府的现金将在十月份耗尽。并且也有可能冲击美国经济和全球的金融市场，所以标普十一大类股当中哦，有六个类股是在8号全面的走低，其中呢又以能源、原物料类股是双双的下挫超过 1% 也是最重。那么在个股的变化方面呢，中国的电动车厂未来公司 a d i 也重挫了 6.14%。收在 38.14 美元，创下了8月30号以来的收盘新低。那未来呢，也宣布要来办理现金的增资，将出售20亿美元的 ADS， 所得呢会用来强化资产负债表以及一般的公司用途。那么其他的中概股哦，在北京当局寄出了监管措施的冲击下，也再次的走软。其中包括了滴滴出行、网易、阿里巴巴以及拼多多，也分别重挫了 7.3% 到 2.54% 不等。那根据 CNBC 八号的最新报道，瑞信发表了一个最新的研究报告，就指出避险基金大幅的削减美国挂牌的中国股票以及指数曝险。去年的年底呢，也就是2020年的年底。原本的这些避险资金的资产配置，包括了中国股票跟指数呢，原本比例还有百分之二以上。那么到了八月二十五号呢，就只剩下了百分之零点七五。这代表了美国的避险基金呢，目前呢对于中概股的风险哦是认为越来越高，所以他们的持股呢也是在下降。那这一点如果你也持有。美股当中的中概股的话，或者你的基金是有包含这样的组合的话，也要注意这一个新闻的一个最新变化。那么，根据数位支付平台 PayPal 下挫了百分之二点七四，来到了两百八十五点二三美元。那么 PayPal 呢，也抢搭了先买后付的一个热潮，也就是俗称的 Pay Now 啊 Buy Now Pay Later 哦。那么这个热潮呢，也要宣布来并购日本的独角兽业者 Payd， 并购的总额呢来到了二十七亿的美元，而且呢也有可能是用全现金的方式来收购。另外，全美最大的加密货币交易所呢 Coinbase 的股票也下跌了百分之三点二三，收在两百五十八点二美元。那 Coinbase 在二号晚间呢，透过了官方的部落格就揭露。美国的证券交易委员会呢 （SEC） 已经发出可能执法的通知，打算针对 Coinbase l a n d 这项加密资产的借贷产品来提告。换句话说呢，美国的证券交易委员会哦只要禁止 Coinbase 的使用，你可以直接在他们的网站当中借贷虚拟货币，再去做投资，甚至是收取这个相关的利息的情况。那么也有可能让这项业务呢产生了变化。那接下来我们来聊聊啊，其实大家一直很关心的就是美股到底现在是过涨的情况，到底资金持续的流入对于美股甚至是全球的市场还有没有推升力哦？那会不会是现在已经是全球市场因为资金没到处资金到处去，反而造成的每整个市场当中呢都已经过度的涨幅？那备受市场青睐的这个巴菲特指标呢，就有这个专家来做对全球经济，尤其是全球的股市的一个这个评估哦，其中包括了美股哦，已经被多次的市井有过热的可能。那么近期呢，全球版的巴菲特指标也狂飙到 142% 创下了历史的新高。那么也意味着，不仅是美国的股市，全球的股市在未来几个月也同样面临着暴跌的风险。那我们要来重新来说一下，什么是巴菲特指标哦？巴菲特这是于二零零一年在财新杂志发表了一篇文章，他说这个指标呢是用来衡量股市的估值一个最好的标准。它会以股市的总市值跟 GDP 的比值来判断股市是否出现过热的情况。如果呢，巴菲特指标出现在 75% 到 90% 这是一个合理的区间。超过了 120% 呢，则为高估。那么全球版的巴菲特指标呢，就是以全球公开交易的这个股票总市值跟全球的 GDP 的比值来相比。如果呢高于 100% 就代表了全球的股市都已经被高估了。那么根据商业内部就报道，全球市场的分析师呢在周日推特上面就有发文，目前全球的股市本周的市值呢是礼拜天哈、哦，也就是上个礼拜，上个礼拜呢全球股市的市值是增加了 1.6 兆美元，那么总市值呢已经来到了。一百二十点三兆美元，这也创下了一个历史的新高。而全球股市市值呢，相当于全球 GDP 的数字，现在已经来到了百分之一百四十二，也是一个历史的新高点。那么，巴菲特都曾经警告，当这个指标创升的时候，这就是会一个强烈的警讯。如果在百分之七十到八十之间，或许还有获利空间。但是，一旦比例将近两百分之两百之际，投资人呢基本上就是属于在玩火。那么高报该报道就指出，哦，美股现在很明显就是处于在玩火的阶段，因为巴菲特指标的美股比率呢来到百分之两百零八，远高于去年第二季的百分之一百八十七，而 GDP 呢则是下降约百分之十五。所以，包括非常非常多的投行哦，开始在下修这个美国的下一季的 GDP， 那这也会让这个全球还有包括美股的股市的估值呢。如果你是看巴菲特指标的人，你也会发现这个估值在未来还有可能会更高，也代表着全球市场现在是处于一个资金的热潮，但并非是一个实质性的一个上涨哦。好，接下来我们来分享一下入股方面的最新消息。中国人行表示，今后几个月呢，中国的流动性不会出现大的缺口以及波动，而且货币政策的空间也仍然比较大。沪深两市在昨天开盘后是震荡攀升，沪指呢也一度逼近了三千七百点，深成指以及创业板也一度分别站上了季线以及月线。但是随后卖压涌现，三大指数就拉回到平盘附近震荡。科创五十则是延续着疲弱的走势，盘中也分别跌破了半年线以及五日线。午后呢，但是更是一度失守年线，下跌超过百分之二。那么整体来说，昨天入股市场的风格还是在持续的切换。资金呢也聚焦中小型股，而代表外资动向的北向资金，则是转成小幅度的净流出，结束了近十二日的这个流入哦。那沪指中场已稍微下跌了百分之零点零四，作收终止了连两日的上涨。那么现在中国的股市在最炒作的是什么呢？在概念股当中哦，主要都是以我们昨天节目跟大家提到的。包括元宇宙啊、云游戏，甚至是手游、网游、AR、VR 以及屏幕下镜头，还有 NFT 等概念股哦，是被明显的拉抬。那这点呢，就分享给大家。好，接下来我们来说说石油方面的最新消息。纽约商业交易所10月的原油期货在9月8号收盘是上涨了 1.4%。来到每桶六十九点三美元，这是因为呢，墨西哥湾原油生产在艾达飓风过后呢，恢复的速度呢还是比较偏缓慢的影响。另外，欧洲的 ICE 期货交易所近月的布兰特原油也上涨了百分之一点二，来到每桶七十二点五八美元。那么，根据美国内政部安全以及环境执法局在九月八号最新的报告就表示哦。墨西哥湾油气生产缓慢恢复，那么美国呢？墨西哥湾的原油日产量呢？目前还是关闭了 76.88% 相较前一天呢關，关闭了 79.33 十哦，一天只恢复了 2% 不到，所以根据这个数字下去呢，可能到这个石油哦，目前库存偏低的情况下来看。石油在短线上面呢，还是有可能产生供需上面的震荡，让价格有小幅上涨的可能。那么根据媒体的统计就显示，自第一批生产平台开始撤离的十天内，墨西哥湾的原油产量已经损失了一千六百八十万桶，创下了历史以来的同期新高。那么根据及时追踪美。全美加油站汽油价格的 g u e s s b o d y 网站数据就表示，哦， 9月7号全美的零售汽油价格呢，都比上周上涨了4美分。那么相关的主管就表示说，一如预期，在飓风过后，零售汽油的价格上涨，但是呢，目前看来，所幸上涨的幅度并不算太大、啊。那未来几天呢，炼油厂将陆续的恢复供电。预期全美的零售价价格呢将会回落到每加仑三美元以下的价位哦，那目前是每加仑三点一七美元。不过也刚刚提到的，目前恢复的速度还是比较慢，所以呢，在这个相关的原油产量方面也还是会比较吃紧的情况。好，接下来我们来分享一下金属方面的最新消息哦。伦敦金属交易所在三个月的基本金属期货呢，九月八号是多数的上涨，铝价呢也创下了二零零八年八月以来的十三年新高。那么这个其实在我们的早安阿水节目当中，最一开始我们就有提到、哦、接下来各位一定可以看到相关的这个工业使用的金属，它的上涨幅度一定会超乎各位的预期哦。那么主要呢，目前的上涨是因为大陆的限产以及呢几内亚的动荡，引发了铝土矿供应担忧的影响。那目前铜的期货是下跌 1% 来到每吨 9,260 美元。那么铝的价格呢，现在目前是已经在创新高的情况。好，接下来我们来分享一下贵金属方面。纽约商品期货交易所的12月黄金期货在9月8号收盘依旧是下跌了 0.3% 来到每盎司 1,793.5 美元。那么，全球最大的黄金 ETF 到付财富黄金指数基金在8号黄金的持有量也是持平在 998.52 公吨，但是这个数字哦，也仍然是去年4月以来的新低。那阿水之前跟大家提到，如果这个 ETF 的黄金持有量呢，它是减少的，也势必会对未来三个月到六个月的这个黄金价格哦，会有一个领先指标的作用。所以目前呢，还是在维持在去年四月以来的新低。对于金价来说，短期还是是比较偏弱的一个影响。那么根据金拓新闻的报道。纽约黄金期货呢再度跌落到每盎司一千八百美元下方，主要还是受到美元以及美债殖利率上涨的影响。那么，外汇经纪公司呢万达公司资深的市场分析师莫雅就表示，美债殖利率呢创下两个月的新高，也会让金价来承压。那各位如果要投资相关的这个大宗的商品，包括了黄金等哦。一定要特别注意，接下来的 QE taper 可能会造成美元还是有预期性的上涨，那么相关的大宗商品，包括黄金呢，还是有可能会下跌。那目前全球市场呢，在规划说黄金的支撑是什么呢？还是属于对通膨的疑虑哦。所以这两点的消息，看谁强谁弱，对于黄金的价格走势呢，就会有一个重要的一个影响。好的，以上呢就是本集的节目内容，谢谢大家的收听。请记得帮我订阅我们的 YouTube 频道。如果喜欢我们的节目，也请您留言支持。现在在各大的 Podcast 平台上面也听得到我们的《早安阿水》节目喽。谢谢各位，我们明天早上八点再见，大家拜拜。